0: Estamos en línea ahora con la doctora María Roca. Ella es especialista en neuropsicología clínica y trabaja en el Departamento de Neuropsicología de INECO. Buenas tardes, María, ¿cómo andás? Buenas tardes. Eh, María, hace poco escribiste un libro junto con el doctor Facundo Manes que se llama Descubriendo el Cerebro, Neurociencia para Chicos y Grandes. Un libro de neurociencia para... Precisamente para chicos, justamente, ¿no?
1: Exactamente, esa es un poco la idea. Había diversos libros de neurociencias de divulgación, pero la mayoría estaban destinados a adultos, así que la propuesta de Facundo fue escribir juntos un libro específicamente para la población infantil.
0: Es qué importante esto de divulgar temas científicos que afortunadamente se está dando cada vez más asiduamente y más aún en, en los más pequeños.
1: Exactamente. Durante mucho tiempo se pensó o se veía al científico como alguien que estaba dentro de un laboratorio con tubos de ensayo o haciendo cuestiones estadísticas en la computadora, pero en el mundo se sabe que una de las eh, principales funciones de un científico es divulgar los conocimientos que obtiene o que conoce a la comunidad general, ¿no? A la comunidad que no es científica justamente. Entonces bueno Facundo como se sabe y muchos otros habían tomado esta antorcha de la divulgación Pero por el momento había quedado bastante afuera esta población Así que fue un desafío muy interesante particularmente porque también la población de niños Permite una versatilidad distinta al, al momento de comunicar ¿no? el conocimiento científico
0: eh, Justamente eso te quería preguntar, ¿qué ventajas y desventajas vos ves en comunicar la neurociencia a los chicos?
1: Bueno, la primera ventaja que veo es la divulgación en general, es decir, conocer cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro y cómo, conoce, cómo funcionan todas las cosas, pero bueno, yo me dedico al cerebro, es de fundamental importancia para cualquiera, pero hay muchas cosas que en realidad las podemos empezar a modificar de niños, digo, se sabe por ejemplo que si uno mantiene una vida ah, intelectual desafiante, si uno come determinadas comidas, si uno realiza determinadas actividades como por ejemplo aprender idiomas o entiende el valor que tiene el sueño para la memoria, si esto lo hace... Hacemos desde niños, vamos a de alguna manera tener un cerebro más fortalecido, por decir de alguna forma, o por lo menos más protegido del embate eh, que, que puede tener con él la vida, ¿no? Entonces es muy importante que desde niños entiendan cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos hacer para cuidarlo, ¿no? y bueno y, y, y por otra parte todo lo que tiene que ver con eh, el, el, lo que yo te decía de la versatilidad en la comunicación al ser un público infantil ya no es necesaria esta comunicación en prosa que es un poco más pesada que uno trata de adaptar el conocimiento científico al lenguaje general sino que nosotros acá nos propusimos específicamente hacer juegos y experimentos y a partir de esos juegos y experimentos que hace el chico con el libro que a veces los hace solo a veces con amigos a veces con sus padres le explicamos cómo funciona la mente pero entonces ya es, es un, un lenguaje más lúdico, más experimental, el que, el cual rescata este valor como de la inquietud, ¿no? De ser uno mismo quien descri, descubre cómo funciona el cerebro, por eso se llama descubriendo cómo funciona el cerebro, ¿no? Y de, de, la tercera ventaja que yo veo es que, de alguna forma, con este formato, lo que logramos también es introducir a los chicos al método científico, que es tan importante que a veces no se termina de, de, de comprender, ¿no? Y después, bueno, los contras, obviamente, es que, bueno, que uno tiene que adaptar mucho, ...mucho más su lenguaje y ya no estar pensando solo... ...bueno, estoy hablando con alguien que no es científico... ...sino que además es un niño... ...por lo tanto, hay palabras que no maneja... ...o que tengo que tener cuidado de utilizar, etcétera... ...pero yo diría que son muchas más las ventajas... ...que las desventajas de dirigirse al público infantil.
0: Sí, es lo que vos decís, a ver... ...es un libro eh, muy, muy ameno... Eh, ...hay experimentos, juegos... Y, ...y a partir de ahí los chicos van descubriendo... ...las funciones que tiene el cerebro... ...la verdad que, que a ver... ...yo tengo dos hijos, ¿sí?... Y, y la verdad que está bueno, además está bueno eh, el compartirlo en la familia, es un libro que se puede compartir en la familia, experimentar, jugar. Y, y la verdad que eso me encantó, no es un libro que el chico lee algo y ahí termina, sino a través de es la prueba. Una,
1: una sorpresa muy grata que tuvimos, que en la que vos mencionas, si bien había, por supuesto, experimentos pensados para hacer como eh, con, con los padres, los chicos con los padres, hubo muchos adultos que quizás no tienen hijos o lo que fuera, que se engancharon haciendo los juegos, ¿no? Como esto de, de alguna forma también despierta la cuestión experimental y lúdica en el adulto y no solo en el niño, ¿no? Entonces eso es, eh, fue, nosotros lo habíamos pensado de alguna forma como este lugar de compartir, de generar un diálogo a partir de cuestiones importantes para el chico, pero nos sorprendió mucho que, bueno, terminaban los grandes también haciendo los experimentos, ¿no?, como sacando el libro al chico y haciendo el experimento entregando y me funciona, no me funciona, etcétera Así que, eh, si bien es un libro de neurociencias destinado para niños, bueno, evidentemente lo están leyendo también muchas personas adultas y eso para nosotros es una gran satisfacción porque quiere decir que logramos explicar las cosas de una manera más amena para ellos, ¿no?
0: Es que pasa eso lo que decís, digamos... Eh, uno termina participando y además a eh, uno quizás que, que a ver está todo el día trabajando y demás es un hermoso momento que uno puede compartir y además aprendiendo a los chicos y los grandes también te digo porque hay temas obviamente que uno grande no los conoce está claro más uno que no, que no es especialista en la materia
1: exactamente Nosotros, la verdad es que este es, un, es como te decía una grata sorpresa que hemos tenido y estamos muy contentos de que haya sido así eh, porque genera esta cuestión como de juego familiar o inclusive, como te decía, juego entre niños o juego entre adultos, pero que también es una muy buena forma de aprender, no más que la mera exposición y que el lector sea un receptor pasivo de la información, ¿no? Acá todos se divierten, todos trabajan, no hace falta seguir un orden, puedes hacer un, un experimento, repetirlo después, digo, la verdad que, que, que funcionó muy bien este formato.
0: ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea de hacer un libro de neuroci neurociencia para chicos?
1: Uy, fue, fue, yo trabajo con Facundo hace muchísimo tiempo, desde el año, te diría que desde el 2003, así que fui testigo de todo su trabajo de divulgación eh, con los libros anteriores, y bueno, yo tuve una chiquita tengo una chiquita que tiene cinco años ahora, eh, y que bueno, que me empezó a, como a despertar esa necesidad de que ella entienda qué es lo que yo hago, si bien el libro obviamente es para chicos más grandes, tuvo que ver un poco con eso, Facundo también tiene do, dos, dos chicos, dos hijos, eh, así que bueno, empezamos a pensar así, en la población y nos dimos cuenta que, bueno, que no había nadie que se hubiera dirigido directamente a, a los chicos y nos pareció, como que decías, sumamente importante, Facundo siempre habla de esto del capital mental, ¿no? Los chicos son el capital mental que tenemos y es lo que más tenemos que cuidar. Eh, entonces, entre estas dos ideas, ¿no? Desde la personal, de ser eh, los dos padres... Eh, y al mismo tiempo los dos científicos, y quedar, cuidar un poco el futuro del capital mental de nuestro país, porque surgió esta idea de generar un libro de neurociencias para niños, y después, bueno, se fue dando este formato más experimental cuando tratábamos de poner en palabras cuestiones muy complejas, en palabras que daba muy difícil explicar para los chicos. En cambio, cuando hacían los experimentos, cuando proponíamos el experimento, parecía funcionar bastante mejor, y así que así fue como surgió el formato, ¿no?
0: Y hace un rato dijiste que, que tu hija tiene cinco y que por ahí no estaba pensado para quizás tan chicos si bien después el compartirlo con la familia amplía el rango, cuando lo pensaron, ¿pensaron para un rango de edad determinado?
1: No estaba tan claro, sí, obviamente pensábamos, desde ya para chicos que ya tuvieran adquirida la lectoescritura, es decir, y, y, y bastante adquirida, así que en 7, 8 años, y, y después, como te decía, el rango final de destino hubieran sido los 15, los 16 o los 14, eh, pero como te digo, se extendió mucho, el otro día mi hija, viste que, no, que presentamos el libro en la feria del libro, así que estaba como muy al tanto de, de, de esta cuestión, me dijo hagamos unos experimentos, y la verdad es que es verdad, yo le tenía que leer el libro, pero los dibujos, todo todo eso, ella podía ser el experimento en sí misma, así que se fue ampliando muy eh, eh, gratificantemente porque porque nada, se comparte, ya no es un libro que se lee solo, ¿no? Entonces eh, si bien eh, yo te diría que como para leerlos solos eh, yo pensaría en un rango de 9 a 14 años Evidentemente es un regalo más
0: familiar que otra cosa, ¿no? Sí, está claro. Y, y ya que hablamos de niños y, y te saco un poco de, del tema del libro, eh, por un lado, por otro lado no, eh, ¿qué diferencias hay entre el cerebro del niño y el cerebro del adulto?
1: Uy, las diferencias son muchas, en principio yo siempre eh, eh, asocio a cada uno con una palabra positiva en particular, el del niño es un cerebro en desarrollo que aún se está formando y por lo tanto es muy, muy plástico, ¿no? Porque el, el cerebro se termina de formar a partir de la experiencia, entonces es un cerebro que como aún se está desarrollando todavía es muy neuroplástico, mientras que el cerebro del adulto, si bien sigue existiendo obviamente la, la neuroplasticidad y la neurogénesis, esto de el nacimiento del nacimiento de neuro. Nuevas neuronas lo que es es más específico Es más especialista no Quizás no es tan versátil, no es tan plástico Pero sí es mucho más especialista Y esta especialidad como te decía Se gana a partir de la experiencia Después hay otras diferencias como más anatómicas Como la, la cantidad de neuronas La cantidad de conexiones cerebrales la, 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 Los niños Tienen eh, Mayor cantidad de, de, de Por decirlo de una manera De conexiones o de neuronas en sí mismas Pero que luego se van manteniendo las conexiones cerebrales que se utilizan, aquellas que no se utilizan dejan de mantenerse y por lo tanto se van perdiendo, entonces uno podría decir inclusive que hay más conexiones en el cerebro del niño que en el del adulto, pero bueno también las del adulto obviamente son más eficientes en, la co en aquellas cosas que a de alguna forma experimentado más o practicado más, ¿no? También se dice que algunas eh, cuestiones en los niños están más asociadas, por ejemplo, que pueden eh, oler aquellas cosas que tocan o sentir un sonido asociado a los colores, que en el adulto esto se conoce como sinestesia, ¿no? Como esta combinación entre los sentidos que después la mayoría de los adultos perdemos, ¿no?
0: Eh, es interesante. Y por ahí también escuché que, a ver, el, el cerebro del adulto eh, termina de madurar sobre los aproximadamente 30 años.
1: Sí, en general, eh, la edad que que se menciona es a finales de los 20, ¿no? Hay algunos estudios que marcan también que a principios de los 30, pero yo pensaría más como a finales de los 20 años, termina de mielinizar su cerebro. La mielina es eh, una sustancia que recubre eh, una parte de la neurona que hace que el, el impulso nervioso, es decir, que la transmisión de información entre neurona y neurona más rápido, y la mielina termina de formarse en un área del cerebro que se llama el lóbulo frontal eh, a finales de los 20 años ¿no? y es muy interesante porque este área del cerebro tiene que ver con la toma de decisiones con el control de los impulsos con el control emocional, toda esta cuestión que al adolescente le cuesta bastante
0: ¿no? M más que nada por la, con la parte social también, no digamos los vínculos que tenemos con el otro está eh, en el lóbulo frontal, ¿no es cierto? o estoy equivocado
1: Exactamente, en realidad todo el cerebro siempre está activo ¿no? pero hay zonas que son eh, de, de suma importancia para determinadas funciones. El lóbulo frontal es fundamental en la cognición social, esto de poder interpretar cómo el otro se siente, qué es lo que el otro piensa, si lo voy a lastimar o no lo voy a lastimar, diciendo determinada cosa, etcétera. Esto es fundamental y, como te decía, no termina de desarrollarse hasta finales de la adolescencia.
0: Hace mucho tiempo, corregime a ver si, si es un mito, no, y, y a ver si estoy totalmente equivocado. A ver, escuché por ahí que hace si, décadas o siglos o un hombre tuvo un accidente que eh, tuvo un accidente muy grave que la, no sé si el, es, perdió parte del óvulo frontal o lo que sea y tenía todas el resto de de, a ver, de las eh, cómo llamarlo actividades del cerebro perfectas pero después se dieron cuenta de que el comportamiento social era totalmente eh, errático decía lo que se le, lo primero que se le ocurría eh...
1: Sí, es el caso de Finna Gage, eh, que es el, el más conocido en la literatura del óculo frontal. Después hubo un segundo caso, que es el de R. que fue escrito por Antonio Damasio. El primero es el caso de un, un hombre norteamericano que trabajaba poniendo... Eh, los rieles eh, eh, para las vías de tren en Estados Unidos, y era el como el que se encargaba de chequear que no hubiera nadie cerca cuando eh, sucedieran las explosiones necesarias para para poner para poner la, eh, los rieles. ¿no? Y en un accidente de trabajo, bueno, eh, la, sucede una explosión mientras él estaba recorriendo el terreno y una vara de hierro atraviesa su lóbulo frontal, entra como si fuera por su ojo y sale por la parte e de la. Ese es el caso cabeza.
0: que yo había escuchado, sí
1: increíblemente esta persona eh, no, no, no termina siquiera de perder la conciencia se acerca a donde están sus compañeros ahí sí la pierden la internan y cuando eh, después de retirarle la vara etcétera el paciente rendía muy bien entonces podía hablar podía recordar no exactamente obviamente el evento pero sí su vida anterior, sí aprender cosas nuevas, podía dibujar, podía hacer la mayoría de las cosas que nosotros los neuropsicólogos evaluamos, así que fue dado de alta. Lo que parecía eh, sumar a esta idea de que el lóbulo frontal no hacía nada, porque tenía el, el lóbulo frontal eh, deshecho y sin embargo podía hacer la mayoría de las cosas. Pero al poco tiempo volvió a su mujer diciendo justamente eh, que eh, el paciente estaba desinhibido, que no podía controlar sus impulsos, que por ejemplo, podía llegar esto es como un ejemplo, ¿no? Pero decirle piropos en la y a otras muchachas estando de ella adelante. Perdió su trabajo porque no podía controlar su ira, estaba desorganizado, no podía planificar, no podía organizar. Entonces, desde ahí se empezó a pensar al óvulo frontal como el sitio del cerebro donde descansa nuestra conducta, ¿no? Es bastante más complejo, porque no es que hay un lugar que es conducta. La conducta es todo, pero sí que tiene que ver con esto del control limitorio, del control de los impulsos, de la cognición social, de darte cuenta cuando algo es inapropiado, que son funciones más complejas, que no son estas funciones básicas, como hablar, leer, escribir, hacer cálculos, sino que son mucho más contextuales, mucho más sutiles, eh, que evidentemente después de esta investigación y de muchísimas otras eh, se sabe que se asocian estas funciones al lóbulo frontal.
0: ¿no? Está claro, me acordaba de esa de esa historia que me pareció increíble, la, 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 la escuché hace un par de años y, y bueno, nada, y, y me pareció realmente muy extraña, además por lo que vos decís, digamos, a ver, una vara le atravesó el cerebro y, y, y podía hablar y, y no pasaba nada y bueno.
1: Esto, La verdad es que es, eh, es un gran desafío, como, como vos dijiste, cuando, cuando empezamos yo me dedico a la neuropsicología clínica, que es a la evaluación de pacientes que tienen algún tipo de problema neurológico o psiquiátrico que se ve afectada su función cognitiva. Y todo lo que es mi experticia en investigación, eh, yo soy investigadora del CORICET eh, también eh, de la Fundación INECO, por supuesto, de la Universidad Loro, con Facundo siempre nos hemos eh, dedicado a la investigación del lóbulo frontal. Y hoy en día ya existen muchas pruebas que exceden las de la época de señas gays que permiten de alguna forma detectar estos cambios en la conducta. Me no es que simplemente en sí. la conducta social, sino que se han creado pruebas que son capaces de detectar estos cambios no sutiles, porque después en la vida cotidiana son mucho más tremendos a veces que, 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 que una dificultad en encontrar una palabra, por ejemplo. ¿no? Eh, pero se ha avanzado mucho hasta este respecto y en el entendimiento de cómo es que esto funciona. Pero sí, definitivamente, eh, la es, por, por eso dijo mucho tiempo que el lóbulo frontal era como el director de orquesta, las otras áreas del cerebro se ocupan de la memoria, de la atención, del lenguaje, de etcétera, y el lóbulo frontal es lo que hace que funcionen armónicamente, que funcionen persiguiendo un objetivo, puedes tener el mejor baterista, el mejor guitarrista, el mejor bajista, pero si todos suenan desordenados la orquesta eh, eh, va a ser muy mala, bueno, eso es un poco el rol del lóbulo frontal, no hacer que todo funcione persiguiendo una meta y de forma eficiente.
0: Nada más y nada menos. Nada menos. María, te agradezco mucho por estos minutos que nos dedicaste. La verdad es que teníamos muchas ganas de hablar con vos. Eh, primero, por la experiencia personal que yo te digo que, que viví con, con mis hijos de Descubriendo el Cerebro y, bueno, de, de, de un tema tan apasionante también de charlar unos minutos. Así que te agradezco muchísimo.
1: Yo les agradezco a ustedes. Para mí fue un placer.
0: Bueno, chao. Muchas gracias.
1: Adiós. Muchas gracias.